0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天的新闻呢比较多，也比较散，我整理出以下几个内容。第一个是我们来谈一谈主流抹黑的所谓反对打针的那些人士，为什么靠 s u b s t a g 平台可以赚到1250万美金这么多钱？难道他们是靠谎言圈钱吗？第二个部分是加拿大卡车司机他们抗议强制令现场的一些情况。主流媒体说是一小撮人，那实际上有多少人呢？如果是一小撮人，为什么小土豆会躲起来呢？第三个部分来自辉瑞董事、前 FDA 局长斯科特·戈特利布博士，他放风说 ，COVID-19 病例的减少已向政策制定者发出信号，是时候解除更多与流行病相关的限制了。最后一个内容啊，还是个好消息，宾夕法尼亚州地方法院宣布邮寄投票法违宪。那好，我们正式开始今天的内容。最近呢，我出视频的速度没有那么频繁，但是在 Telegram 频道上已经分享了很多内容。所以啊，使用电报群组的朋友们，请尽量加入我的这个 Telegram 频道，链接呢在说明栏。比起做 YouTube 这个视频呢，我更愿意分享简短而有时效性的内容。可是啊，人总是得有一个基本的养家糊口的赚钱的方式吧。那说到养家糊口的问题呢，咱们就来看第一个关于赚钱的内容。英国的左媒《卫报》写了一篇文章，说根据一项新的研究，一群对打针持怀疑态度的创作者，每年通过在线出版平台 Substack 为数万追随者发布实时资讯，赚了至少两百五十万美元的收入，其中就包括了罗伯特·马龙、约瑟夫·莫克拉、亚里克斯·贝伦森。只要不是单一渠道获取资讯的朋友们，呃，基本上都知道这几位大咖。那在 Substack 平台上，全部订阅者呀、啊，大概一百多万。他们订阅了一系列创作者的个人通讯。为了了解这个平台呀、啊，我个人也注册了一个账号，试用了一下。总体来说呀，跟我个人正在用的那个派纯会员平台差不多，区别在于 Substack 没有中文。那这个平台呢，同样有一些免费的内容可以供我们收听或者阅读。那如果在阅读或者收听免费内容以后，发现作者的内容是非常有价值的，就可以通过订阅会员支持他，并且可以看到会员区的内容。订阅的最低费用一般是每个月五美金，或者是每年三十美金。Substack 通常从订阅款中收取百分之十的佣金，而支付公司呃 Stripe 也会向作者收取百分之三的费用。那以上规则和我正在用那个 p a y c o n 会员平台啊是大同小异。Patron 呢是通过 PayPal 进行转账 ，PayPal 在自由度上可能不及这个 Stripe。那 Substack 是非常自由的平台，没有任何的言论、呃、审查，任何人都可以创作内容。有一个叫反数字仇恨中心的组织，经过他们的研究表明，前面我们提到那几位大咖创作的内容收入啊非常的丰厚，具体的数字啊咱们后面还会再说到。这里咱们先说一个逻辑性问题，大家在看我视频的时候啊，如果您觉得喜欢呢，就可以点个赞。那如果喜欢加认同呢，会点订阅我的频道。那这些啊都是动动手指就能做到的。那虽然说起来容易，实际上啊也是非常难的。那有些人呢可能做了几年的视频，订阅他的人呢也没有几个，订阅已经都这么难了，那如果说还要让人花钱订阅你的内容，这个难度啊，大家可以思考一下。那您对一个频道有得有多喜欢，才愿意付钱去看它的内容呢？那我个人的频道在备受打压的情况下，用了两年的时间，呃，到了十六万五左右吧。那今天呢 ，YouTube 还通知我，未来几天又要开始删除我的订阅了。那被他们认定为不实的订阅呢，基本上就会被删除。所以呢，请大家这两天检查一下，看看自己的订阅是否被取消。目前呢，我这 YouTube 和拍纯会员两个平台的会员加起来，也不过才二百四十一个人。那收入加在一起呢，每个月刚刚够给美国缴税的。实际上啊，经过我个人的观察，这些会员朋友绝大部分都不怎么特别关心我这个会员区的内容，他们就是纯粹的支持，这也是让我个人最感动的地方。卫报呢引用了反数字仇恨组织的这个调查报告，他们说，以马龙为代表的几位创作者在 Substack a 平台上通过放大对疫苗的怀疑态度，并且从中获利，这与自由无关，这是关于谎言中的获利。这个组织还说，两百五十万美元是对疫苗持怀疑态度的作者所产生的最低收入。那这个数字啊，可能高达 1,250 万美元。Substack 没有给出单个创作者具体的订阅数量，只是披露了数千和数万这样比较模糊的术语。他们要求 Substack 应该立即停止从可能严重伤害读者的医疗错误信息中获利。那我个人一点也不了解，也不想了解这个反数字仇恨组织，因为了解这么一个没智商的组织啊，等于浪费我宝贵的时间。刚才我们已经探讨了，想要通过会员平台获利有多难。我相信呢，只要有点智商的人都能明白一个道理：现在靠写文章赚钱比做视频还难得多。那么多人愿意付费看他的内容，那创作者要没点真本事，或者说就靠散布所谓的错误言论，怎么可能有众多的付费和订阅者呢？请问谁愿意花钱常年看错误信息呢？每个人对非主流消息天然的都保持着戒心。那如果一次两次发现是假消息，第一时间就会退订了。那一个简单的例子就是 CNN， 它的收视率是怎么暴跌的呢？真实可靠是媒体生存的基本要求。那对于创作者而言呢，同样的道理，大家不只是用脚投票，还在用口袋里的钱在投票。得道多助，失道寡助。那这两天呢，我们也看到了卡车司机的投票方式。什么是不得人心呢？看看小土豆的表现就知道了。他说啊，抗议强制令的卡车司机们，还有支持他们的这是一小撮人，不代表主流。那小土豆以为啊，可以靠无良的左媒可以一手遮天。当他在台上不知廉耻的谎言，成功的激怒了沉默的大多数，结果呢，就是小土豆直接开溜，说自己呀、啊、中了病毒，需要在家办公，直接给躲起来了。看来跟这个拜登都是一路货色呀。卡车司机们的要求很简单：立即取消与口味的有关的所有非常性这个限制措施，取消口罩和打针的护照，让每一个因没打针而被解雇的加拿大人恢复工作。媒体对车队的最初报道说，抗议是针对一项跨境卡车司机新出台的联邦疫苗强制令。但是抗议的组织很快明确表示，他们的任务是解除所有与 COVID-19 有关的命令。车队在官方 Facebook 主页上发布了一份摘要说，说 ：“2022 自由车队不是反疫苗，许多司机都已经打了针。”说到这里呢，我个人觉得啊，需要再说一个逻辑性的问题：中共经常喜欢用反华取代反共，而且混淆中共跟中国的区别。尤其是中共国强令的民众，那脑子啊就被洗成一团浆糊。明明是认贼作父，成了马列子孙，反而说别人是西方反华势力。共产党的邪毒是从哪儿来的呢？难道不是从苏联传染的吗？马克思、恩格斯、列宁、斯大林这些中共的祖宗，难道是中国人吗？事实上，海外绝大多数人反对的是中共的邪恶政权。那中共啊，他也非常清楚这一点。那如果真相被大众了解，他们的谎言就破产了。所以才死缠着中国人不放，在打针这个问题上是何其相似呢？绝大多数人反对的是强迫接种，可是无论所谓的主流左媒还是各种官方的言论，都用反疫苗来混淆视听，好像这些人都是无愚昧无知和脑子有病的人，甚至啊，连这个 mRNA 的研发者都能被抹黑成这个阴谋家，这跟共产党的做法呀、啊，简直是如出一辙。小土豆呢，用一小撮来抹黑抗议的民众，这又是中共的典型的做法。事实上，这次的卡车司机抗议活动已经成为历史上规模最大的车队。在西方民众持续不断的抗议声中，很多国家已经取消或者准备取消针对疫情的限制措施。连这个辉某瑞的公司的董事啊，斯科特·哥特利布博士也公开放风了。那这个人呢是原 FDA 的局长，从他过去的职务很难让人不联想，为什么这个某瑞制药公司在美国政府有如此大的影响力？这样的人物公开出来放风，可以从侧面说明疯狂打针这个事儿啊，估计快结束了。哥特利布在接受媒体采访时说：“让人们遵守规定、获得配合的唯一方法是，我们证明有能力以实施的时候相同的方式撤回强制令。”那前面我们说的发生在加拿大的卡车司机抗议，已经非常清楚地说明了强制令是多么的不得人心。那政客们呢，为了避免引火烧身，纷纷地站出来表态了。英国呢，已经开始躺平了。丹麦呀，也将在二月一日取消对 COVID-19 的所有的限制。瑞典将在二月九日解除大部分限制。而小土豆啊，这个死扛的结果，大家现在也看到了。政客们最擅长的就是见风使舵，过河拆桥。说到见风使舵呀，今天还发生另外一件大事是一件呢改变风向的大事根据啊 Newsmax 的报道，美国时间星期五，宾夕法尼亚州法院宣布，两年前广泛实施的邮寄投票法违宪，同意共和党人提出的挑战。那他们在当时川普抨击邮寄投票在2020年竞选中充斥着欺诈行为后，对邮寄投票感到不满。那根据周五公布的联邦法院文件，法院裁定第77号法案。允许宾夕法尼亚州居民通过邮寄投票，违反了宾夕法尼亚州的宪法第七条的第一款。在裁决中啊，州法院院长玛丽·汉娜·莱维特法官写道：“如果向人们提出一项结束第七条第一款要求亲自投票的宪法修正案。”很可能会被采纳，但是必须先向人民提出宪法修正案，并且纳入我们的基本法，然后才能允许无故邮寄投票的立法写入我们的法规。什么意思呢？二零一九年的邮寄选票违反了州宪法，想要邮寄投票合法化，必须得向州立法机构提出宪法修正案。那如果修正案通过了，才可以合法地进行邮寄投票。滨州这个总检察长乔氏夏皮罗在一份声明中说。这个意见呢将立即被上诉，不会对宾夕法尼亚州即将举行的选举产生任何直接影响。啊，正在竞选州长的民主党人夏皮罗说，他相信州最高法院将维护邮邮寄投票的这个宪法性，并且批评下级法院的意见是对法律基于扭曲的逻辑和错误的推理。这什么鬼话？二零一九年，共和党控制的立法机构授权对所有选民进行无理由邮寄投票。扩大了州宪法中的一项条款，这项条款要求州政府为无法亲自投票的人提供投票的选择权。那宪法没有明确规定立法机构不能将缺席投票扩大到其他人。然而，这个共和党挑战者说，宪法旨在严格限制缺席投票，并引用一段话说，选民必须在选区居住至少六十天，他们应提出投票。在意见中，三位共和党的法官同意他们说的这个段落已经在州最高法院之前的两项决议中被引用，以使1839年和1923年的通过的这个扩大缺席投票的法律无效。滨州的州长沃尔夫办公室在一份声明中说：“政府将立即将这一决定向州最高法院上诉。那、呃、今天的下级法院的裁决不会立即对邮寄投票产生影响，等待上诉的最终决定。”法院的这个判决会激起多大的波澜？目前呢，我们还不得而知。重要的是，不能让作弊的一方在2022年中期选举中得手，这才是重中之重。总之啊，这个判决再次撕开了一个口子，算是又一个比较好的消息。当然，最终的结果还得看天意。最后跟大家说一下，我们下期的节目啊会在大年初三播出，所以在这里跟大家呃提前拜个早年。祝大家在虎年里生龙活虎，虎虎生风！好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。